0: Hallo en welkom bij de Juventuscast. Uh, dat is de podcast van Juventus. En vandaag gaan we even terug een beetje in de tijd. Want terug in de tijd was er corona en dat is er nu nog steeds. Maar terug in de tijd begon deze podcast net. En uh, een beetje tegelijkertijd met corona. En wij gaan vandaag daarover praten over corona. En wat uiteindelijk de gevolgen zijn van corona. En dat doe ik niet alleen, want ik heb niet alle wijze in pacht. Uh, zoals ik soms zelf wel eens denk. Uh, en daarom is het wel eens goed om eens te luisteren naar andere mensen. En die andere mensen zijn... Uh, Elsemieke Mieke van Dijk. En Elsemieke Mieke van Dijk die zit bij mij in de, klas, in de kunstklas. Jaar drie. Uh, en zij is mijn co-presentatrice geweest tijdens onze eigen theateravond. En dat doe ik met Simone van der Meer. En Simone van der Meer ken ik eigenlijk helemaal nog niet. Um, maar dat is een heel erg leuk gesprek geworden. Dus... ...veel luisterplezier. ...opnemen. Hey dames. Uh, ik heb jullie net al... Uh, ...waar jullie niet bij waren... ...heb ik jullie al aangekondigd... ...in, uh, in, een, in een voorstukje. Uh, dus dat is leuk voor Lonneke. Ik kan ze straks inplakken. Hoe is het?
1: Ja, goed wel. Ja.
0: Um, dit, jullie hebben natuurlijk onderzoek gedaan naar corona Hebben jullie zelf al corona gehad?
1: Nee, ik gelukkig niet Afkloppen
0: ja, Simone, jij?
2: Um, nee, gelukkig nog niet uh, Ik merk wel dat uh, op het moment het steeds meer in mijn omgeving uh, uh, ja, voorkomt uh, Momenteel is mijn moeder ook ziek met koorts en klachten Dus die gaat morgen testen Dus uh, we houden onze fingers
3: crossed dat het uh, niks is
0: ja, ik duim met je mee. Lon, heb jij al corona gehad?
3: Ja, ik mag hem afvinken. Dus,
0: uh, ja, ik mag maar, hem ook afvinken?
3: Ja. Yes. <laughs> nee.
0: Het is, uh, het is gebeurd. Um, ja. Jullie hebben een onderzoek gedaan naar corona. Waarom eigenlijk?
2: Um, nou, ja, naar aanleiding van uh, het vak uh, godsdienstlevenbeschouwing... Uh, was het de bedoeling dat wij een verslag gingen schrijven over het naaste liefde... Um, dat is in de breedste zin van het woord. Dus eigenlijk wat, wat mensen in de maatschappij kan bezighouden. Nou ja, corona is natuurlijk super actueel. Um, en wij vonden het ook, uh, juist omdat het zo actueel is um, en mensen wel gewoon een beetje een idee hebben van wat het is. Um, wilden wij heel concreet maken en in een verslag dus laten zien wat daadwerkelijk alle gevolgen zijn van de uitbraak van dit virus. Dat is de reden waarom we het hebben geschreven.
0: Dat is goed gelukt. Um, en, maar jullie hebben het, jullie hebben, ik, want ik heb het gelezen en jullie hebben het opgebouwd uit een uh, soort van steeds een uh, artikel op, opgezocht op internet. Uh, en daar dan weer dat weer vertaalt je eigen woorden en dan je eigen mening daaronder. Waarom hebben jullie die manier gekozen?
1: Ja, volgens mij uh, was het ook een beetje de bedoeling dat je dus artikelen zou zoeken en dat je daarover je mening zou geven en wat je ervan vindt. Mm -hmm. um, ja, het was wel gewoon interessant om allemaal verschillende dingen ook te lezen. Want we hebben, dan, we hebben het met z'n vieren geschreven, dus we hebben vier uh, deelonderwerpen gehad. En om dan ook van elkaar te lezen wat ja. elkaars ja, mening is.
0: Oké. Okay. Um, eigenlijk uh, kunnen we dan best beginnen bij, uh, bij Simone. En natuurlijk moet Elsemieke ook uh, invallen als zij uh, iets aan te vullen heeft. Maar jij, hebt, jij bent begonnen eigenlijk uh, bij het uh, grote begin. Vertel eens, hoe en wat is er nou eigenlijk ja, allemaal uh, gebeurd?
2: Ik vond het handig om voorafgaand aan het verslag, voordat we echt over de gevolgen gingen praten, om een duidelijke schets te maken van wat het nou precies is, waar we mee te maken hebben, hoe het is begonnen. Dus ik ben inderdaad helemaal vanaf het begin gewoon begonnen, van toen het in China uitbrak. En wij hier in Nederland vooral nog heel erg dachten, oh joh, dat is in China, dat komt hier niet naartoe. Um, ja, ik vond het uh, vooral heel erg interessant om even heel duidelijk te hebben... hoe het nou precies begonnen is. Want daar is daar op een, uh, eind november is daar eigenlijk het, het uitgebroken. Um, ja, hoe precies, dat weten ze ja. niet helemaal. Want er zijn natuurlijk mensen die roepen, ja, vleermuizen. Anderen zeggen, nee, het is uh, uh, van de overheid. Dat is allemaal niet zo duidelijk. Maar wat wel duidelijk is...
0: Ja, gemaakt ja, in de inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, maar het ja. is wel,
2: <laughs> wel duidelijk ja, okay. dat uh, eind november het al bekend was maar dat ze pas uh, 1 december...
0: Dus eind november 2019, 2019 het hè laten ja, we over. Ja,
2: En um, ja. wat vooral bekend is eigenlijk... is dat 1 december de eerste uh, patiënt binnenkwam. Maar wat ik vooral heel bijzonder vond... was dat pas één, uh, begin 2020 1 januari wisten ze pas... dat het van mens op mens uh, over de, uh, overgedragen kon worden. Um, dus er is zo'n soort heel groot tijdstuk geweest... waar... Eigenlijk ze heel, helemaal geen idee hadden waar ze mee te maken hadden, behalve dat mensen ziek werden, maar ze wisten niet zo goed waarvan. Um,
0: dus het was echt gewoon twee, twee maanden gewoon dat, dat ze geen idee ja, hadden waar het vandaan kwam en ja, hoe mensen eraan kwamen. Ja, en dan heb je ook kwamen. te maken okay. met de
2: Chinese overheid die echt helemaal niet wilde dat um, dat, 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 dat bekend werd, totdat uiteindelijk de, ja, de ernst zo groot werd dat het wel moest. Um, maar inderdaad, wat je zegt, er is dus een hele poos geweest waar niemand enig idee had. En ik denk zelf ook dat dat de reden is waarom het ook in één keer zo groot geworden is in China. Omdat er geen... geen ze hadden geen idee. Er was geen grip op, ze wisten niet waar het vandaan kwam. En dat is ook waarom dat in één keer zo opgeblazen is daar. Um...
0: Denk je dat ze het anders, zeg maar, in de kiem hadden kunnen smoren? Um... Of, of was het nou, onmogelijk geweest? Nou, dat denk ik geweest.
2: niet zozeer. Maar uh, ik, ik denk wel dat als, we er, als er niet uh, bijvoorbeeld die arts die daarmee kwam tot zwijgen is gebracht. Als, uh, en als er eerder achterwaar, uh, daardoor dus eerder achter waren gekomen van wat is het nou. Denk ik wel degelijk dat het aantal besmettingen veel, minder, uh, veel kleiner was. Omdat het nu zo lange tijd heeft gehad om gewoon lekker rond te waden overal. Uh, ja, yeah. dus ik, de ik denk het wel. Uh, maar ja, dat blijft natuurlijk nu altijd achteraf zeggen hè.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, dus ja. dat is China. Nou, en, en toen, toen.
2: Um, ik uh, weet dat er toen in de omgeving eigenlijk, in alle landen, Korea en uh, Thailand en al, alle, alle landen eigenlijk in, in uh, Azië, dat daar uh, steeds meer verschillende, ja, ook mensen uh, met klachten kwamen. En um, ja, dat ging zo langzamerhand door en je ziet uh, eigenlijk op een wereldkaart, als je daarna gaat kijken, van het begin van de uitbraak, ...tot nu, zie je eigenlijk dat die rode gebieden... ...steeds meer richting Europa kruipen. Um, nou ben ik zelf van mening... ...en dat bedoel ik niet dat ik een soort complotgekkie ben of zo... ...maar dat, uh, ik denk dat het eigenlijk hier ook al langere tijd was... ...juist omdat, die, uh, omdat er meerdere mensen waren die mysterieus ziek waren... ...in Nederland, uh, waarvan ze gewoon echt niet wisten wat het was... ...en okay. omdat juist sinds eind november tot begin januari... 2020, ze niet wisten dat het overdraagbaar was... ...was vanaf dat moment... ...zijn ze namelijk alles gaan afsluiten... ...en hebben ze gezegd van... Ho, ...nee wacht even, je moet maar niet meer reizen... ...maar in dat tijdstuk daarvoor... Yeah. ...kon iedereen overal naartoe... ...dus ja, het is langzamerhand hier naartoe gekropen... ...natuurlijk via Italië was het nieuw epicenter... Um, ...maar ik geloof ook wel dat het al langere tijd... ...op meer plekken was... Um, ...ja en toen kwam het uiteindelijk dus officieel... ...in Nederland... Uh, dat was uit mijn hoofd 27 februari 2020, dus het is pas uh, een jaar geleden. Ja. ja, en vanaf toen is het, uh, is het hier echt uh, ja, op, op gaan blazen.
0: Oké, okay, even terug nog naar een stukje wereld, wereldwijd. Hè? Want ik weet nog uh, dat er wereldleiders waren die zeiden: Ja, dat hele coronavirus dat is een Aziatisch ding, houden we ons niet mee bezig. Weer eigenlijk dezelfde vraag. Als we. Toen hadden ingegrepen. En, en iedereen het toen serieus had, geno had genomen. Waren we er dan nu nog steeds mee bezig geweest ook? Of hadden we dat dan toch weer eerder kunnen stoppen?
2: Nou ja, ik denk niet dat het verholpen had kunnen worden. Ik denk niet dat zodra het uitbrak... Er, er gebeurt dan gewoon dat het opblaast. Maar ik denk wel dat als we er gewoon eerder bij waren geweest... Dat het gewoon veel minder snel gegaan was. Als, stel je voor dat... Um, Bijvoorbeeld mm -hmm. met carnaval was het dan hier. Maar één iemand was hier. Maar daarna was de carnavalsvakantie. Iedereen gewoon feesten. En in één keer poof, was het overal. Als we toen het meteen serieus yes. hadden genomen van... Hé, hey, wacht even. Dit komt uit China. Daar gaan allemaal mensen dood. Wij hebben het hier ook. Afblazen die hap. Dan was het waarschijnlijk wel minder snel gegaan. En hoe minder snel het gaat... Hoe makkelijker het dus is om die kleinere groep mensen die het heeft... Uh, thuis te kunnen houden. Veilig te kunnen houden. Beter te kunnen maken... ...en zou het dus veel minder snel doorgegeven ja. kunnen worden. Nu is het gewoon vrije loop gegaan. Dus inderdaad, als we er eerder bij waren... ...het serieus hadden genomen... Hadden we het veel ja, ...was het gewoon veel minder snel gegaan. Ja, ik vond ja, ook het wel... Ja, het is natuurlijk sowieso <tom> allemaal koffiedik
0: kijken, hè?
1: Ik vind wel...
2: Dat inderdaad,
0: dat het heel <tel> lang. Ja,
1: ik moest hoesten. Ik deed wel in mijn ellebogen. Um, ik vond wel dat inderdaad... <tom> ...ik weet nog heel goed dat de eerste besmetting was... ...en dat ik toen op school zat... En dat ik echt zo las op nu.nl. Wat jouw eerste besmetting. Ik dacht, nee, paniek. Die is waarschijnlijk, was ook in Amsterdam. En ik was ook in Amsterdam. En toen was het helemaal paniek gewoon. En ook in de klas zeiden we van, oké, okay, er is iemand hier die heeft nu corona. En er was letterlijk één besmetting. En toen dacht ik echt van, oh oh, wat gaat, wat ja. gaat er allemaal gebeuren? En toen was heel lang nog, mensen mochten gewoon reizen. Mensen. Dus ik dacht van, ja, het is onvermijdelijk dat het gaat komen. Maar ik denk als je op dat moment en ik snap dat het echt heel raar is om een land helemaal dicht te gooien maar als je toch dat ze had gedaan ja zou ik het misschien nu positiever inzien maar uiteindelijk denk ik dat
0: waren de gevolgen minder groot geweest
1: ja misschien wel maar uiteindelijk denk ik dat zo'n virus toch wel om zich heen grijpt maar het ging heel lang door voor mijn gevoel
0: ja is dus steekt ja, heel braaf een handje op, we ja, zitten in teams. Heel, heel lief, zo'n handje omhoog. Ik voel me helemaal, helemaal de leraar hier. Mooi zeg. Um, nou, ja, nou, vertel. Ik denk, als we kijken
2: naar um, uh, wat jij zegt, zo'n land meteen helemaal op slot gooien is misschien raar, maar als we nu dan kijken met, nou ja, ik in ieder geval met heel veel jaloerse gevoelens naar bijvoorbeeld zo'n land als Australië of Nieuw-Zeeland, dan denk ik, hadden we het maar wel gedaan, want... ...daar staan er gewoon mensen weer in de club... ...en kan je weer naar het restaurant... ...en kunnen mensen bij, een, uh, bij ouderen op bezoek. En dat is eigenlijk wel dat ik denk... ...dat is eigenlijk yeah. een voorbeeld... ...wat gebeurt er als je dus wel meteen erbij bent... ...en het wel serieus neemt... ...ja, dan kan het dus dat je dan... ...veel eerder weer ervan af bent... ...zoals dus uh, in de landen in uh, Oceanië. Ja,
0: yeah, precies. Ja. Yeah. Hele goeie. Uh, ik weet nog wel... Sorry Lon. <laughs> ik wil nog even aansluiten wat, bij wat... wat uh, uh, Elsie Mieke net zei. Over, over dat ik ook inderdaad las... dat de eerste persoon in Nederland corona had. En ik dacht... Ik zat eigenlijk een beetje in mijn vuistje te lachen van... Dit hadden we toch veel eerder al kunnen bedenken dat het... Dat, want het ging heel snel. Um, en we hadden toch veel eerder al kunnen zeggen... We moeten hier wat aan doen. Maar inderdaad... Uh, het is inderdaad ook wat, wat Simone zegt... Het is, het is allemaal een beetje koffiedik kijken en uh, misschien hadden we er eerder wat aan kunnen doen. Um, dus, dus het is inderdaad, uh, het is inderdaad zo. Lonneke, vertel.
3: Ja, ja, volgens mij, ik wil aansluiten op Simone. Want klopt het dan dat ze in Australië en Nieuw-Zeeland, uh, die landen eigenlijk gelijk op slot zijn gedaan? Wat is het grote verschil tussen hun maatregelen en onze maatregelen eigenlijk? Um, nou, ik weet niet
2: precies of dat um, vanaf het begin af aan... want dat heeft natuurlijk niets in de gaten gehouden. Juist omdat wij er ook mee te maken hadden... hou je het vooral lekker even bij jezelf. Want het hele wereldbeeld is dan wel heel heftig. Um, maar um, ja. wat het verschil is vooral... en dat ik, ja, dat, dat, daarom ben ik het ook niet zo eens met de, met de Nederlandse aanpak... is omdat um, in die landen waar ze er nu dus bijna vanaf zijn... of, of in ieder geval... Uh, er veel minder last van hebben... hebben ze gewoon in één klap gezegd van... dit kan niet meer, dit kan niet meer, dit kan niet meer. Zo'n lange tijd. Iedereen blijft thuis. In één klap echt een harde lockdown. En um, dat is daar heel serieus genomen. Dat is er heel, heel goed over nagedacht. En dat heeft dus voor gezorgd dat het niet verder kon verspreiden. Als je dan kijkt naar Nederland... ja, we mogen uh, nu maar twee mensen in de winkel. En volgende week mogen we dit. En volgende week dat, dat mondjesmaat regeltjes toepassen en zo... Um, heb ik niet het gevoel dat dat even effectief is... als dat je gewoon alles op slot gooit. Um, alles op slot gooien voor een bepaalde periode... en dat zeggen en daarna is open. Dat heeft veel meer perspectief dan elke week zeggen... ja, misschien volgende week kunnen we weer... Uh, weer wel met tien mensen in een winkel staan. Dus ik...
0: En stel dat we nou uh, een beetje... Euro zeg maar dat we als Europa één grote vuist hadden gemaakt... en hadden gezegd, nou, Europese regels, dit en dit is het geval... Um... Dus dit en dit moet sowieso, bijvoorbeeld iedereen moet thuiswerken en uh, iedereen moet een mondkapje dragen en um, voor de rest bepalen landen het zelf maar. Dus dat je als Europa uh, maatregelen had genomen, was dat dan misschien beter gegaan? Hadden we dan eerder ook weer uh, een situatie gehad zoals in, in Oceanië. Want ik weet dat bijvoorbeeld Zweden, daar werd heel erg naar gekeken van Jezus. Wat ze doen is echt, is echt heel, gaat echt niet goed. En uiteindelijk was, was hun aanpak, is hun aanpak eigenlijk als een van de beste gebleken, ja. toch?
2: Um, ik weet niet zo goed of een Europese aanpak zin gehad heeft. Juist omdat je... Um, nou, ik, ik denk dat er dan, dan sowieso als landen zich daar dan aan gaan houden. Maar inderdaad, elk land verzint het ook een beetje voor zichzelf. Um, ja ik, de, ik denk gewoon niet dat dat heel effectief geweest zou zijn, juist omdat sommige landen dan misschien gaan zeggen, nee, maar dat willen wij helemaal niet. Of, uh, oh, dat landje houdt zich er helemaal niet aan. En dat je dan dat soort conflicten krijgt en dat de focus yeah. daarop ligt, in plaats van op het bestrijden van het virus. Dus ik denk dat elk land het wel voor zichzelf moet verzinnen. Alleen ik vind wel dat er een echt een bizar groot verschil zit in tussen hoe serieus landen het nemen of welke, uh, ja, welke feiten ze als waar uh, ja, nemen, zeg maar. Dus Nederland zegt nee joh, mondkapje, ja. dat, dat heeft wel zin. Ander land zegt nee, helemaal niet. Dat land zegt nee, we moeten er zelfs twee over elkaar. Er is gewoon zo'n groot verschil. En daar kan je gewoon echt concreet <laughs> zien van... Oh, dat land is er vanaf, ja. want die doet het zo. En wij doen het heel anders en wij niet. Dus, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Um, dan. Ik las iets over een R-getal. En het is uh, natuurlijk in de, volgens mij zelfs in de eerste... Persconferentie van uh, Rutte kwam dat ergetal te spraken. Ik heb eigenlijk alleen nog steeds het idee dat uh, nog steeds niet iedereen precies weet wat het ergetal is. Want ik heb dat nu gelezen in het onderzoek. Maar daarvoor was het voor mij ook nog een beetje een vaag beeld. Kan ja, je um, ik kan het
2: eigenlijk heel makkelijk uitleggen met een voorbeeld. Um, stel dat het ergetal één is. Dat betekent dat één iemand is ziek En die zieke persoon die besmet één persoon. Um, dat betekent dus dat als ik ziek ben uh, en ik steek jou, Casper, ik steek jou aan... dan ben jij, is, nou, jij die één. Uh, mm -hmm. Jij steekt ook weer één persoon aan. Um, dus dat betekent dat als ik ziek ben, dat er dan door mij drie mensen ziek worden. Nou, dat gaat zo door en dan blijft het gewoon telkens één iemand wordt ziek. Eén iemand wordt ziek. Maar als dat getal hoger dan één ligt... Dus stel, het R-getal is, um, nou laten we zeggen, in heel heftig geval twee... Dan betekent dat dat ik gemiddeld met mijn ziekte twee mensen aansteek. En die twee mensen yeah. steken ook weer twee mensen aan. Die twee mensen steken juist weer twee mensen aan. Maar ja, elk persoon steekt dus twee mensen aan. En dan verdubbelt het dus heel erg snel. Um, en dat is dus het erggetal. Okay. Als het ergental nou onder de één zit, dus een half, besmet ik dus maar een half persoon. Die, die halve persoon, als we het zo zouden noemen... besmet ook nog maar een halve. Dus heb je nog maar 0,25. En dat deelt zich zo steeds kleiner op... totdat het uiteindelijk niet meer bestaat. En daarom is het belangrijk om onder die 1 te blijven met je R-getal. Ja, even
0: een ja, vraag Oké, okay, nee, duidelijk.
1: Daarover, want ik vind het wel best wel gek dat je dan zegt... je steekt twee mensen aan, maar... hoezo steek je maar twee... want... Je weet toch helemaal niet wie je uiteindelijk hebt aangestoken? Stel, ik, ik was besmettelijk en ik ben op een feest van 20 mensen. Wie zegt dat ik er twee aansteek?
2: Ja, dat is, uh, dat is zeg maar gemiddeld genomen. Dus dat is gewoon een getal. Ik, ik, ik weet daar de wiskunde niet precies achter. Inderdaad, nee, vind je
1: je is heel erg vaak.
2: Uh, ik denk ja. inderdaad ook als jij besmet bent... dat je dan ook misschien wel veel meer mensen aansteekt. Dat kan, maar gemiddeld in je omgang, in gewoon... hoe je gewoon je leven leeft... Zeggen ze, dan heb je gemiddeld twee mensen aangestoken en die steken gemiddeld weer twee mensen
1: aan. Ja, ik denk ook dat ja. er aan ligt okay. hoeveel mensen er op dat moment besmettelijk zijn. Ik denk, als er heel veel mensen tegelijk besmettelijk zijn, dan is die volgens mij de R ook hoger. Want dan steek je eigenlijk steeds meer mensen aan. Misschien is het daarmee te maken. Maar ik heb geen idee. Misschien moeten we Mark even vragen.
0: <lacht> Misschien moeten we ons bij de feiten <lacht> houden. ja. ja. Nee, ik vind speculeren... Speculeren is ook een, een vorm van onderzoek, vind ik altijd. Maar dat kan ik ook fout hebben. Um, dus, toen, Nederland, corona, iedereen was in de ban. Wat hebben we nou in eerste instantie allemaal gedaan?
2: Sorry, wacht even. Mijn,
1: uh, kop, oh, sorry, mijn oh, de kop, microfoon even, had even het, vast. Ja. <laughs> Oké, okay. oh. wat Nederland heeft gedaan... Um,
0: ja, want ik, ik heb dat niet meer zo helder.
1: Met de maatregelen bedoel je?
0: Ja, in de eerste instantie. Wat, wat, wat zeiden we? Wat, wat, wat kwam er vanuit uh, Rutte en uh, dat was toen nog uh, Bruno Bruins, volgens mij. Ja. Uh, wat, wat waren de eerste maatregelen?
1: Uh, volgens mij, maar dat moet Simone maar verder zeggen, maar handen wassen heb ik heel vaak gehoord. Uh, geen handjes meer geven, de basisschool was al vrij snel uh, afgeschaft niche in je ja, erboot. Oh ja, zeg maar ja. echt die basisdingen dat je denkt, oh oké, okay. maar dat waren denk ik, uh, dat leken alsof dat de heilige dingen waren, leek het wel aan het begin. Van als we dat doen, dan stopt corona.
0: Ja, want, want ik kan me ook nog wel vaag herinneren dat die anderhalve meter, uh, dat, dat, dat dat een beetje een, een dingetje was van, ah nee, weet je, je kan het beste zoveel mogelijk afstand houden, dus hou ongeveer anderhalve meter aan. Maar dat het niet duidelijk als een soort van regel werd uh, verteld. En dat het later pas echt als een, als een heftige of als een, als een zware regel golt. Uh, ja, klopt dat? Ja, um,
2: inderdaad wat je zegt. Die anderhalve meter was uh, hou anderhalve meter afstand. Maar mensen wisten inderdaad helemaal niet of dat nou echt de norm was. Of alleen waar het kan. Of mag je kiezen mm -hmm. of je dat zelf wil. Uh, en daarnaast was het ook voor heel veel mensen ook helemaal niet duidelijk hoe ver anderhalve meter is... Uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens interviews gezien. Toen dat dus net verplicht werd gesteld. Uh, dat dan er, uh, op straat... Nou, dit is geen anderhalve meter, hè. Dat mensen echt verbaasd waren van... Oh, wacht maar, we zitten toch uit elkaar. Dus die afstand was ook eigenlijk helemaal niet duidelijk... Hoeveel dat eigenlijk is. En inderdaad, yeah. of het dus überhaupt wel moest. Want waar kan, waar mogelijk. Sommige plekken kan dat helemaal niet. Mag je daar dan niet meer komen? Dat was allemaal heel onduidelijk.
0: Precies. Oké. Okay. Um... Over, dan verder even over die maatregelen. Hè? Want, want um, we hebben nu de anderhalve meter. We werken dus veel mogelijk thuis. We wassen onze handen stuk, zoals Rutte dat zo vaak zegt. Um, we dragen mondkapjes, openbare plaatsen. Uh, hebben, heeft het een beetje effect? We hebben een avondklok natuurlijk. Wat, wat voor effect heeft het? En is het een beetje bewezen dat het überhaupt effect um, nou, ik heb
2: toevallig heeft? Ik dus toevallig in het, uh, het verslag heb ik daar een onderzoek over gelezen... wat nou de daadwerkelijke effecten zijn... Um, ik pak er maar even bij voor de precieze getallen. Want ik vind het best wel interessant. Um, het is namelijk sowieso um, dat een nies of een hoest uh, verder rijkt dan anderhalve meter. Dus die anderhalve meter zonder mondkapje is enigszins effectief. Maar eigenlijk niet helemaal. Um, dus wat, wat er vooral in dat onderzoek uh, naar boven kwam. Was dat het handig is om het in, in combinatie uh, met elkaar te doen. Ehm... Um, Even zien, ik pak hem maar even bij de... Ja, hier. Um, door het houden van anderhalve meter... Um, is uh, gebleken dat er... Uh, als, je, als je dichterbij bent dan anderhalve meter, dus dicht bij elkaar... Um, dan is er kans van 12,8% 12 op het overbrengen van het virus. Uh, terwijl als je wel anderhalve meter houdt, mm -hmm. uh, is er nog maar... Uh, 2,6%. Dus dat is uh, 10,2% minder kans op uh, het krijgen van het virus als je anderhalve meter houdt. Um, maar ja, wat ik net al zei...
0: En dat heeft dan te maken met aerosolen, ja, ja, toch? Ja, dat heeft
2: te maken met grote slijmdruppels, maar ook kleine slijmdruppeltjes. Dat zijn aerosolen. Dat zit ook weer anders, wil ik zo wel verder toelichten. Maar in principe, anderhalve meter afstand betekent Goed. dat je nog maar 2,6% kans hebt op het krijgen van het coronavirus. Um, via... Uh, ...lucht inderdaad. En um, daar hebben we het dus over luchtdruppeltjes. We hebben het niet over dingen aanraken. Uh, en met een mond-neusmasker... Uh, ...is de kans... Um, ...zonder het dragen van die mond dat mond-neusmasker... ...is dus 17,4% kans. Als je er wel in draagt... ...is de kans nog maar 3,1%... Uh, ...dat je het, uh, het kan overbrengen. Dus dat is ook echt een heel groot verschil. En dan denk ik persoonlijk... ...dat het het meeste okay. effect heeft... ...als je het dus allebei doet... Um, want ja, het, het een is dus zonder het ander, kan, kan het nog steeds. Je wil de kans zo klein mogelijk maken. Dus dan snap ik wel dat dan en anderhalve meter en yeah. neusmaskers. Alleen de kwestie is dan, mensen denken ik heb een mond-neusmasker op. Um, en dan, oh dan die anderhalve meter, dat, dat maakt dan niet zoveel uit. Het geeft een soort schijnveiligheid. Ja.
0: Ja. Yeah. Ja. Um. <laughs> <Ja>. Oké. <Okay. laughs> ik, had, ik had een vraag, en, maar het, die vraag is volgens mij ook al beantwoord. Um, en dus, dus die anderhalve meter gaat, moet eigenlijk samen gaan met, met mondkapjes. Uh, welke mondkapjes zijn nou eigenlijk het meest... Uh, het, het best eigenlijk? Welke mondkaps kun je het best gebruiken om zo min mogelijk met um, nou ja, te raken? Nou
2: ja, voor uh, de, uh, de dokters en, uh, en uh, artsen en zo is het natuurlijk de, de, echt het medische mondkapje. Maar uh, voor het niet medische mondkapje is het eigenlijk een textiele uh, mondkapje. Eentje die goed aansluit. Um, enige kwaliteit uh, textiel. Um, die, die werken eigenlijk ja. het beste. Dan heb je ook de commerciële kapjes. Dat is die jij net uh, inderdaad uh, vasthield. Dat is een soort uh, ja, korfje eigenlijk op je gezicht. Of uh, het mondmaskertje wat je overal ziet. Het blauwe met het uh, ijzertje in, bij de neus. Um, die zijn ook wel effectief. Alleen wordt er daar gezien dat er best wel veel lekkage is um, door uh, het stofje heen. Dus, um, uh, druppeltjes, dus ademdruppeltjes, uh, virusdeeltjes. Die kunnen nog steeds door het kapje heen. Ondanks dat er gedacht okay. wordt dat dat dus wel meevalt. Uh, en textielenkapje textiele kapje houdt echt het meeste tegen.
0: En ligt dat eraan dan... Um, dat, dat zeg maar, Er wordt ook heel vaak gezegd dat die, die wegwerpkapjes, dat je die één of twee keer kan gebruiken. Nou sprak ik laatst iemand die staat bij het ziekenhuis uh, voor, om, om mensen binnen te laten en te controleren of ze een afspraak hebben. Um, en dan moeten ze natuurlijk ook een mondkapje opzetten, want ze gaan het ziekenhuis in. Maar die halen dan een mondkapje uit een broekzak. die al uh, duizend miljoen keer gebruikt is. Wat je ook heel goed kan zien aan het feit dat ze, dat ze bevlekt zijn. En uh, dat soort dingen. Werkt dat mondkapje um, ook nog? Nou,
2: het gaat vooral. Weet, weet je, wat vooral is. Uh, het mondkapje uh, houdt in principe niet zozeer voor je. Ja, dat, dat is een beetje dubbel eigenlijk. Het mondkapje is meer een soort um, ja, barrière... die zorgt dat andere mensen minder kans hebben op het virus krijgen. Maar het is niet zozeer dat het ervoor zorgt dat jij het niet kan krijgen. Het, het, is, ja, het is een beetje gek. Het is meer een soort, ook een soort uh, etiketten van... oh, kijk eens, ik, ben, ik, ben, ik zorg voor mijn omgeving. Ik scherm anderen ervan. Daarom draag ik het mondkapje. Want het mondkapje houdt dus jouw bacteriën tegen. Um, ja, mm -hmm. het ja. mondkapje... Um, als die vies is, ja, dat is natuurlijk helemaal niet gezond... maar de effectiviteit heeft daar niet zoveel meer mee te maken. Het, alleen het is gewoon niet fris om het dan met je handen aan te gaan raken... omdat je dan ook weer bacteriën bijdraagt. En als je dan bijvoorbeeld nou ja, in het OV het stopknopje aandrukt... kan de mensen via die weg wel besmet raken. Dus het kapje, als die vies is, maakt het ja, eigenlijk niet okay. zoveel uit... behalve dat het voor jezelf misschien een beetje, een beetje goor is. Um, maar wel dat als je dat dus aanraakt en dat is helemaal vies... en zitten bacteriën op kan je vervolgens via contact, uh, fysiek contact, wel mensen besmetten. En daarom is het belangrijk dat dat kapje zo schoon mogelijk blijft. Daar mag je er ook niet aan zitten met je handen. En is het de bedoeling dat je hem dus maar één keer gebruikt... of wegstopt na gebruik, wast en dan weer opzet.
0: Ik ben blij dat jij beter bent ingelezen dan onze minister-president <laughs> <Ja>, <laughs> zelf. Ja, ik heb het gezien, dat vieze kapje,
2: uh, dat gefrommelde <laughs> wegwerpding. Ja, dat, uh, ja, dat, dat, is, ja. Uh, dat vind dat ik... Gek, eigenlijk. Je bent een voorbeeld, vind ik dan. Maar dat, dat ben ik. Ja.
0: Hij ging er Hij nog ging even onderzoek, onderzoek, onderzoek doen. naar doen. <laughs> nou, oh, <laughs> Laten we, we het daarbij houden. <laughs> ik ja, weet het wel. Ja. Precies. Het <laughs> uh, nummer staat in de beschrijving. Nou, oké, okay, luister. Dan hebben we de maatregelen gehad. En toen, uh, begin dit jaar, vooral eigenlijk, uh, kwamen de vaccins. Dus begin 2021, ja. vaccins. Vertel, hoe, uh, hoe en wat?
2: Um, nou ja, het vaccin, daar werd natuurlijk super hard aan gewerkt. Um, en als allereerst kwam daar uh, Pfizer met een, uh, met een vaccin. Um, en de bedoeling was dat we dan daarop gebaseerd een soort plat gingen maken van wie mogen er eerst. Um, logisch natuurlijk, omdat we al langere tijd wisten dat de ouderen de grootste risico's hebben. Dat die als eerste kwamen. Uh, maar toen is er toch de keuze gemaakt om eerst het zorgpersoneel uh, te, uh, te vaccineren. Wat ik eigenlijk een hele logische uh, keuze vind. Juist omdat dat zorgpersoneel yeah. zorgt dat die oude mensen, die risicogroep, het toch nog zo lang mogelijk vol kunnen houden uh, zonder, uh, zonder vaccin. Als die zorgmedewerkers allemaal besmet raken, allemaal ziek worden of zelfs komen te overlijden, dan ontstaat er een veel groter probleem dan uh, dat uh, als, als die niet geholpen, als niemand hun dus kan helpen. Um, dus daarom is daarvoor gekozen. Denk
0: je dat, dat het dan overbodig was geweest als, uh, om, om, de, om de ouderen te, nee, te vaccineren? Niet. Nee, dat ik,
2: niet. Uh, ik vind zeker dat oudere mensen ook gevaccineerd moeten worden. Um, hm. Alleen uh, als we dan kijken naar uh, wat er, wat, wie dan die vaccinatie kregen. Zorgmedewerkers, die helpen iedereen die klachten heeft, die moeite heeft, in het ziekenhuis ligt. Dus die yeah. moeten wel gevaccineerd. Ik vind dat daarna natuurlijk die oude mensen gevaccineerd moeten worden... juist omdat die het grootste risico lopen.
0: Maar daar, daarin heb ik ook heel veel tegenstand gehoord van uh, jongere mensen. En, en met jongere mensen bedoel ik uh, zeg maar onze leeftijd. Maar ook mensen van, van 40, 50 plus die uh, nog werken... en, uh, en uh, een, een sociaal leven erop na willen houden ja, weet je, die mensen van tachtig die zitten thuis en die, die, die doen niet meer zoveel. Die hebben veel minder sociaal leven. Het sociale leven wat ze hebben, is misschien zelfs alleen nog maar in het, in het bejaardenhuis of, of waar ze, waar ze wonen. Uh, dus heel erg in de buurt. Is het, is het, nou, wel, uh, is het nou wel eerlijk om, om die mensen eerst te vac vaccineren? Omdat wij er veel ja, meer dat, aan hebben. Dat is uh, dus eigenlijk dat?
2: Een, een soort ethisch vraagstuk. Uh, dat heb je in Italië gezien. Uh, iedereen werd daar geholpen. Alle oude mensen. Dus was er helemaal geen plek meer in het ziekenhuis. Er zijn landen die dan zeggen. Ja, uh, we gaan dan toch maar voor de jonge mensen. Want de ouderen gaan. Ja, als ik het even heel luguber zeg. Toch wel dood. Uh, ik vind het heel hard dat dat gezegd wordt. Want wie zijn wij om te zeggen dat ons leven meer waard is. Dan dat van iemand anders. Uh, alleen maar door de leeftijd. Kijk, tuurlijk zijn mensen eenzaam. Zijn mensen alleen en thuis. En, en in bejaardentehuis. En dat is hun leventje. Maar hun leventje is wat dat betreft net zo waardevol. Als dat ik lekker naar feestjes wil. Snap je? Het uitstapje naar het, buurt, het buurt super is misschien voor yes. een oudje even belangrijk als voor mij naar uh, een feestje toe. Um, wie ben ik er dan te zeggen ja, maar ik ben nog jong en ik wil feesten en die oude mensen zitten alleen maar thuis. Dat weet je niet. Dus ik vind dat best hard dat dat gezegd wordt. Daar ben ik ook heel erg mee oneens. Want wie zijn wij om dat te bepalen?
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Um, dan het, het vaccin. Daar waren heel veel mensen die zeiden... nou, uh, geef maar. Spijt me helemaal vol met dat ding. Uh, sommige mensen zeiden... nou, doe maar niet. Ik ben het er toch niet helemaal mee eens. Uh, en sommige mensen zaten nog een beetje te twijfelen. Nou, waarom waren er zoveel mensen die twijfelden om te beginnen?
2: Um, dat heeft vooral te maken met de snelheid van het vaccin... wat ontwikkeld is. Uh, normaal gesproken gaan daar uh, jaren over. Um, en nu hebben we ineens... Uh, een, een vaccin zo gemaakt. Nou is dat natuurlijk niet zo gemaakt. Daar zitten mensen dag en nacht aan. En ik maak ja, ja. zelf altijd de vergelijking um, als jij weet dat je een deadline hebt ergens in juni, dan ga je een beetje aan de slag of je wacht ermee. Of nou, hè? Maar als jij ineens hoort, oh maar volgende week vrijdag hebben we die deadline, ga je als een gek daaraan werken. Um, het is maar net hoe, hoe, de, hoe ja, de, nood, de noodzaak van het, de komst van dat vaccin is. Um, dit is een wereldwijd probleem. Dus wereldwijd zit iedereen erop. We moeten dat vaccin hebben. Er wordt dag en nacht gewerkt. En daarom geloof ik dat het zo snel gegaan is. Um, en de snelheid van de komst van dat vaccin... dat vinden sommige mensen best wel spannend. Omdat we dus gewend zijn dat het lang duurt. Uh, en wordt er dus gedacht van... oké, okay, zijn er niet belangrijke controlestappen dan... Um, ja gestol, uh, overgeslagen. Van, oh, we moeten het snel hebben. weet je We slaan dit wel even over. We gaan het niet eerst op ratten ja. testen. Ik noem maar even wat. We meteen op mensen. En dat vinden mensen een enge gedachte. En dat snap ik heel goed. Want het gaat wel om een, een soort chemische samenstelling die dus in jou gespoten wordt. Waarvan je niet weet wat dat doet. Um, en dat is vooral wat ja. mensen op, uh, bang maakt. Uh, ook uh, omdat het een vrij nieuw vaccin is.
0: Zit daar een kern van um, waarheid in? Want, want ik, ik las toevallig net op, uh, op mijn uh, nieuws site, sites uh, dat, ...dat in... ...ik weet niet meer waar het was, volgens mij... ...Zweden uh, wordt het AstraZeneca-vaccin stopgezet. Uh, omdat er toch bijwerkingen zijn. Ja. Hebben, hey, hebben die mensen die, die dan... Uh, ...wilden wachten of, of in ieder geval... ...toch een beetje bang waren of huiverig waren ervoor, niet dan wel een punt... ...en moeten die vaccins dan niet toch allemaal nog een keer extra onder de loep worden genomen? Um,
2: nou ja, die, die vaccins worden natuurlijk door verschillende fabrikanten gemaakt. Zo, Pfizer is niet hetzelfde als Moderna mm -hmm. en is niet hetzelfde als AstraZeneca. Um, dus dat werkt voor elke anders. Um, ik, ik snap heel goed dan inderdaad dat als er nu dus achtergekomen wordt van... ...oh, die bijwerkingen zijn er, AstraZeneca, weet je, we kappen ermee. Dat snap ik heel goed, want het is gewoon een bepaalde checklist moet gevolgd worden. Wat ik wel weet, was dat bij uh, vaccins op Pfizer... Um, ...dat de controle stappen uitgevoerd werden... ...terwijl ze eigenlijk al bezig waren met de volgende stap. Uh, waardoor dat allemaal tegelijk kon lopen. En um, dus stel dat ze stap A hebben, dan hebben ze gevoltooid... Dan gaan ze testen van stap A. Normaal gesproken wachten ze dan met stap B maken. Totdat A goed gekeurd is. Um, nu hebben ze gedaan. We hebben A af. Yeah. A gaan we testen. En tegelijkertijd gaan we vast beginnen aan B. Mocht het toch goed komen, kan het een stukje sneller. Kan dat niet. Stoppen we natuurlijk met het maken van B. Gaan we eerst zorgen dat A ja, goed is. Ja. En zo door. Um, dat is hoe ik weet dat bij Pfizer gebeurd is. Ik weet natuurlijk niet of dat voor elke... Hetzelfde is. Maar ik snap heel goed dat dit best voorstend is voor mensen die dus inderdaad twijfelden aan van, ja, is de, is de controle er wel goed van? Um, en ik vind vooral dat er gewoon heel erg streng moet gekeken worden naar um, um, de, de, of, of die stappen dus echt wel goed doorlopen zijn. Ik vind dat daar extra controle op moet plaatsvinden. En ik vind het ook echt een goede zaak dat Zweden dus gestopt is dan met het, uh, met het maken van, of met het aannemen van het vaccin en het geven van het vaccin. Juist omdat ze er nu dus achter zijn gekomen dat het niet klopt.
0: Oké, okay, super. Alsjeblieft.
1: Ja, een vraag ook voor jullie. Nemen jullie het vaccin?
0: Ja, dat was eigenlijk ook oh. mijn vervolgvraag. <laughs> Sorry, ik nam uh, je taak even over. <laughs> nee, maar dat is goed. Dat... Nee, natuurlijk. Over co-presentatrice gesproken. Hé, hey, ik, ik, uh, ik, ik denk het wel. Ik denk, ja, weet je, ik ben, uh, ik ben oh, jong. Maar jij hebt het ook en, al uh, gehad natuurlijk, hè? Ik kan wel wat hebben. Ja, precies. En dan hoef ik er als het goed is maar één. Ik kwam laatst uh, oh ja, ik met te oren. Ja. Dus, dus ik, denk, uh, ik, ik denk dat ik hem gewoon ga halen. Of ik weet eigenlijk zeker dat ik hem gewoon ga halen. Omdat ik, ik ben gezond en ik kan wel wat hebben. En uh, stel dat er iets misgaat... Dan gaat het bij mij mis en niet bij iemand anders. Weet, weet ik veel. Ik doe, zeg ook maar wat. Uh, en hoe is het met jullie?
2: Ja, ik heb zoiets. Uh, heb... Doe maar. Ja. ja. Waarom niet?
0: Wat zeg je? Ja, doe maar. Sorry? Ja, Zou je? Doe maar. Oh ja. Oké. Okay. Okay. Lonneke?
3: Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde. Uh, ik moet wel zeggen toen echt nou, vorig jaar in de zomer toen er eigenlijk nog helemaal geen vaccin was en dat het allemaal nog best wel onduidelijk was, dacht ik eerst wel van, hmm, oké okay. maar toen was er ook nog vrij weinig bekend natuurlijk en nu tegen deze tijd heb ik iets van, ja, prima
0: yes oké, okay. en, en als Mickey jij
1: waarschijnlijk... nou, ik moet eerlijk zeggen, yes. dat, ik het, dat ik het eigenlijk niet zo goed weet, ik ben niet ik sta niet te springen om um, te laten vaccineren ik heb nu ook gehoord over dat coronapaspoort. Dat je dan. Uh, als je ergens heen wilt gaan, dat je dan of <laughs> een vaccin moet hebben dat je zeg maar dat kan laten zien. Of gewoon een test. En ja, ik weet niet als ik ook hoor van dat er op lange termijn niet echt dingen bekend zijn. Uh, bijvoorbeeld ook over um, als je kinderen wil krijgen. Of dat allemaal, hoe dat allemaal gaat. Weet je, dat vind ik toch wel belangrijke yeah. dingen. En dan denk ik ja. Dan zou ik denk ik eerder gaan voor een test voordat ik naar een feest ga. Maar misschien dat ik over een paar maanden anders over denk. Maar nu denk ik dat vaccin hoeft voor mij niet zo. Nee.
0: Oké, okay, snap ja. ik. Um, over dat coronapaspoort. Want dat jullie, uiteindelijk is jullie onderzoek nu al een beetje outdated. Want het is, uh, het is eigenlijk uh, Je gaat Ja, maanden verder nu. Toen jullie... Toen jullie ja, precies. Toen jullie aan het schrijven waren, toen was, toen was er helemaal nog geen sprake van. Maar het coronapaspoort, dat coronapaspoort, hoe, hoe, hoe... wat vind jij ervan? Wat houdt het in? Wat vind je ervan?
2: Um, nou ja, ik denk dat het een beetje is hoe je er ik naar kijkt. Um, als je niet van plan bent het vaccin te nemen, kan ik me voorstellen dat je dat als heel vervelend ervaart. Um, juist omdat je dan bijvoorbeeld vastzit aan je leven lang elke 72 uur een test voordat je ergens heen mag. Uh, dat lijkt me heel vervelend. Uh, ja precies. Het is, is natuurlijk ook best privacygevoelig. Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen daar uh, weerstand tegen hebben. Wat ik wel heel goed vond... was dat Hugo de Jonge benoemde... dat er niet in die app heel groot komt te staan... deze persoon is een antivaxxer, weet je wel? Dat er daar een soort onderscheid ontstaat. Dat dat wel mm -hmm. beschermd is. Dat vond ik wel heel goed... Uh, en ik vind ook wel dat we moeten opletten... dat we mensen die uh, digitaal minder geletterd zijn... die bijvoorbeeld geen toegang hebben tot een app... die niet weten hoe dat werkt... die geen, geen mogelijkheid hebben om zich constant te laten testen... dat we die niet achterstellen. Dus, en, en dat is gewoon echt lastig. En wat ook zo is, is waar we gewoon mee moeten oppassen... is dat je niet uh, toch een soort vaccinatieplicht indirect... dat als jij geen vaccinatie hebt, dat je dan niet mag. Dus ja, dat, dat, dat snap ik heel goed... Uh, ik ben zelf natuurlijk helemaal voor die vaccinatie. Ik, heb zoiets, ik download die app wel en het kan mij niet verrotten. Maar dat is heel persoonlijk.
0: Ja, oké. Okay. Uh, laatste vraag voor, voor dit onderwerp. Want, want dan gaan we nog even verder naar... De, uh, de, 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 wat, wat het doet met je brein, de hele corona. Wat vind je uiteindelijk van, van hoe uh, Rutte... En uiteindelijk dus de jongen in plaats van Bruins... ...het allemaal hebben gedaan de afgelopen, laten we zeggen, uh, afgelopen drie maanden. Dus vanaf 2021.
2: Um, nou, ik vind eigenlijk, toen ik net begon, was ik, uh, was ik eigenlijk bijna een soort van fan van Rutte... ...omdat ik gewoon soms moest lachen, om die uitspraken. Je moet gewoon je bek houden als je er zit, of de bielen zijn dat, of weet ik veel. En ik had ook heel veel respect voor hem bij die protesten, dat hij een torentje ons toesprak... ...en dat mensen buiten alles stonden te, te, ja, te verpesten. Uh, hij kan dat dus goed, hè? Die he? credits wil ik hem echt geven. Hugo de Jonge heeft het ook echt goed opgepikt. Ja. Hij, ze vertellen alles duidelijk. Het enige wat ik wel heb nu, en ik denk dat ik daar echt niet de enige in ben, ik ben ook een beetje persconferentie moe. Uh, ik kijk alleen nog maar als er, uh, als, er, ja. als er updates zijn, echt dat er iets gaat veranderen. Um, ja. elke keer ja. van we snappen het en we moeten er samen doorheen ja dat, dat heeft gewoon zijn ver, ge, geloofwaardigheid verloren eigenlijk um, ja dus ik ben ja. inmiddels wel een beetje Rutte moe geworden en uh, de jonge moe maar ze doen, ze doen het wat dat betreft uh, doen ze het wel en, en daar ben ik wel blij mee um, het, ik, 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 ik vind wel dat ze persoonlijk zijn um, maar ik ben het wel gewoon een beetje zat en met jouw,
0: met jouw ja. velen denk ik um, en nog, nog daarop aansluitend. Um, wat, wat ik merk is dat vooral voor de VVD, vooral voor Rutte en ook wel uh, de jongen die daar toch weer meer op de achtergrond staat. Uh, dus voor de VVD en de CDA heb ik heel erg het idee dat ze corona gebruiken als verkiezingsdingetje. Wij zijn de mensen die corona hebben opgelost of in ieder geval het voorzetje hebben gegeven. Uh, wat vind je daarvan? Um, vind ik snap het
2: enigszins wel. Maar aan, ik, ik snap wat mensen bedoelen. Dat, dat ze nu een soort van hun, hun shine van... Ik ben constant in het nieuws en kijk mij eens even die coronacrisis goed regelen. Dat, dat, uh, dat ze dat gebruiken. Dat kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, is dat erg? Want ze doen het toch? En... en um, Mensen hebben wel goed kennis met ze kunnen maken. Wie zij zijn, hoe zij doen. Ja, Als je dat dan op je, als jij iets goeds doet, dan zet je dat ook op je cv. Dus ik snap het wel. Um, maar ik vind inderdaad niet dat, uh, dat dat dan vervolgens... Dat je op die manier mensen naar jouw partij moet lokken. Uh, die eigenlijk helemaal geen idee hebben van wat jouw partij is. Maar dat vraagt dan ook wel weer in mijn mening verantwoordelijkheid van de kiezer. Lees jezelf dan in. Weet je wel? Want ik vind Rutte fantastisch. Maar in mijn stemwijzer kwam die echt als allerlaatste op de lijst. Dus dat, ja, ik bedoel, uh, dat, dat is ook aan de kiezer zelf. Dus ik vind niet dat we daar zo boos om moeten zijn. Dat dat vreselijk is en dat kan niet. Want het vraagt ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. En lees jezelf maar goed in dan. Uh, maar ik snap hun heel goed. Ja, als ik iets goeds doe, zet ik dat ook op mijn cv. En dan vertel ik dat ook aan iedereen. Ja.
0: Super. Hé, hey, sluit ik me helemaal bij aan. Dan. Je hersenen, want die dingen zijn best wel belangrijk. Heb je echt heel veel aan in je leven of niet? Als ja, ik,
1: ik denk het wel, ja. Zeker na deze hele onderzoek natuurlijk die we hebben gedaan... denk ik wel van, jeetje, wat zijn die hersenen apart? <laughs> apart. <laughs> apart, wil ik zeggen.
0: Uh, maar ik wilde... En ik, ja. ik zag dat je heel veel gebruik hebt gemaakt van, van de wijsheid van Erik Schudder. Ja, klopt. En dat alles wat hij vertelt... Heel interessant is ja, ik
1: las het later ook terug, en toen dacht ik: Ik heb het zeg maar in verschillende dagen gedaan, dus ik had al zo'n stuk af en dan ging yeah. ik verder, en dan las ik, het. dus toen ik uiteindelijk het geheel las. Toen zag ik inderdaad ook dat Erik, uh, dat ik die blijkbaar heel interessant vind. Maar goed, maakt niet uit. Weet je, en... weet je
0: dat ook, weer Nee, maar dat, dat is <laughs> ja. goed. Maar dan kunnen we, kunnen we misschien een, een, een beetje een aanrader doen naar, uh, naar uh, Erik Schredder. En als je meer over je hersenen wil weten, ga naar die vent luisteren, ja. want hij is echt fucking interessant.
1: Ja, dat sowieso. Uh,
0: en want dat ben ik helemaal met je ja. eens. Um, dus, nou, ik wilde eigenlijk eerst nog even... wat uh, doet corona met je hersenen? Ja. Oh ja, vertel.
1: Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik wilde eigenlijk eerst nog, van aan het begin vroeg je hoe gaat het? En toen dacht ik, ja, eigenlijk gaat het goed. En dan denk je toch, wat ik dan heb van, oh ja, maar er is corona. Uh, dat je je dan een beetje gek voelt als je je goed voelt. Ik weet niet of je dat herkent. Ja, en, vind je? Nou, ik weet niet. Mensen, vroeger zei iedereen van, ja, gaat het goed. En dan weet je niet of het echt goed ging, weet je wel. En nu is het altijd van, als het goed gaat, ja. dat, dat ik toch nog denk aan... ...de mensen die het helemaal niet goed hebben... ...door deze hele crisis. Dus ja, daar moest ik nog even aan denken. Ja. Sowieso. En,
0: dus je, je voelt je een beetje... ...je voelt je een beetje beschaamd om te zeggen... ...dat het nou, goed dat gaat. dat wil ik ook weer niet omdat, doen. Omdat met andere mensen minder nee, goed dan gaat. Ik het,
1: ja, zo wil ik ook weer niet denken, weet je. Want je kan niet... ...als je iedere keer gaat denken... ...er zijn mensen die het slechter hebben... ...dan, dan kan je je nooit goed voelen. Want ja, ik weet niet. Maar
0: nee, okay. het is gewoon ja.
1: een beetje een rare tijd of zo. Maar ja... Ik had dus over... We gaan verder over Erik. Nee, ik <laughs> zal nou niet meer zo vaak noemen. Ja, verder over Erik. <laughs> um, ja, ik, heb, ik ben <laughs> dus ingedoken in de cognitieve gevolgen van corona. En daar bedoel ik mee wat er dus gebeurt in je hersenen. Maar ook wat er gebeurt als je corona hebt in je hersenen. Er zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Uh, allereerst is het dat het perspectief... wat een beetje miste afgelopen tijd. Omdat we wisten niet hoe lang het zou duren... Um, ik moet zeggen dat ik om het, um, van wat Simone zei een beetje Rutte moe, ik heb dat niet per se even opkomen voor Rutte uh, <lacht> want ja, weet je, die man die zit hier ook voor het eerst in en uh, hij weet ook, hij doet ook maar wat het beste is wat hij denkt en wat hij bespreekt natuurlijk met de mensen die er veel van afweten um, maar een perspectief bieden wat hij dan ...wel probeert te doen om te zeggen van, er komen vaccins en dat... ...en dat zorgt ervoor dat je een beloning krijgt in je hersenen... ...waardoor er dopamine wordt aangemaakt.
0: Dus wacht even, dit, ja. Ja, dit gaat dus over het mentale gedeelte van, uh, van, van zeg maar je ja, hersenen. Ja, dus nu
1: inderdaad over uh, wat er, het mentale stuk, ja, van, wat er gebeurt in je hersenen.
0: Dus jij zegt, Rutte probeert perspectief te bieden, ja. daardoor word je kind of blij... Of daarna, daar, daarom komen er stofjes vrij in je hersenen, die ze heten dopamine. En dopamine zorgt ervoor dat je blij wordt. Ja,
1: en ik denk dat wel dat er afgelopen tijd uh, dat dat te weinig is geweest. Dus als we echt kijken naar afgelopen jaar, denk ik dat iedereen uh, niet echt de hele tijd perspectief had. Zeker niet. Dus ik denk juist dat afgelopen
0: Is het eerlijk om, uh, is het eerlijk om perspectief te bieden nu? Omdat, je, omdat, we, omdat niemand dat zeker weet.
1: Nee, precies. Maar daarom denk ik wel dat afgelopen jaar uh, mensen zich daardoor misschien ja, minder fijn hebben gevoeld. Want je hebt natuurlijk verschillende. Je hebt mensen die thuis zitten um, als jongeren. Of je hebt mensen die inderdaad als je wat ouder bent. Of als je wel nog kan werken omdat je in de zorg werkt. Is het is natuurlijk heel anders. Maar ik denk dat, uh, dat er wel wat. Dat mensen zich ja, vaak ook slechter hebben gevoeld. Ja.
0: Oké. Okay. Um, en de, dat komt dus vooral door, door dat ze geen perspectief hadden. Dus niet weten waar het einde van de, van de tunnel is.
1: Ja, je hebt zeg maar um, een uh, frontale... En, en, een, een, ja? Ja. <laughs> ja, we bellen nu trouwens via Teams voor de luisteraars. En soms loopt het een beetje achter. <laughs> maar we proberen, we doen ons best.
0: <laughs> ja, precies. <laughs>
1: um, nou, je hebt in je hersenen... Maar niet
0: uit, we gaan gewoon verder. Ja.
1: Je hebt in je hersenen de frontale kwab... En die is eigenlijk in ontwikkeling... tot je 25-30ste. En met die kwap... kan je zeg maar uitstel van belonen. Dus dan als jij denkt... oh, uh, ik hoef niet meteen... die beloning... ik hoef niet meteen die dopamine. En dat is... juist als je jongere bent... wil je alles gewoon meteen. Um, en is het nog moeilijker... Mm -hmm. om daarin te wachten op dat perspectief... wat misschien pas... In, wat nu pas na een jaar... of na anderhalf jaar pas gaat komen. En... Dus het zou juist ook heel belangrijk zijn omdat mensen dat perspectief hebben en houden. Um, Oké. Okay. Ja. En nog iets anders daar...
0: Dus, dus um, want het is best wel een lastig praatje natuurlijk. Ja. Want je hersenen zijn heel erg, uh, heel erg uh, dat, dat is gewoon een heel groot ding en er gebeurt heel veel. Dus wat, je hebt die frontale kwab en die zorgt dat je, als ik, dus vul me aan als ik het, als ik het niet goed heb. Um, mm -hmm. Die, die zorgt ervoor dat je... Um, dat je die dopamine krijgt, toch?
3: Ja, klopt.
0: Um, maar ook dat je... dat je als, je... als je groter bent, dus als je ouder bent... Uh, dus als je goed uitontwikkeld is... dat je dat makkelijker kan uitstellen... Ja. dat gevoel dat je, dat je dopamine wil. Oké. Okay. Ja, Dat klopt. En dus, dat zorgt dus bij jongeren... dat jongeren moeilijker kunnen uitstellen... dat ze dopamine willen en... Dus het moeilijker vinden om die tijd uit te zitten. Ja, Klopt zeg maar, dat?
1: Hun, die frontale kwap is dan nog in ontwikkeling. Dus ze kunnen niet meteen zeggen: van. Oh, weet je, ik wacht wel even een jaar. En, uh, en niet dat, er zijn hier genoeg mensen die misschien 40 zijn en dat ook nog steeds hebben. Maar als dat in ontwikkeling is, is het al helemaal een ding. Want je wilt gewoon het nu. Het is, moet ja. nu gewoon klaar zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Um, zijn die coronamaatregelen dan eigenlijk wel vol te houden?
1: Uh, nou. Als ik dan kijk ook, er zijn jongeren die, uh, die daar minder moeite mee hebben en er zijn jongeren die daar natuurlijk heel veel moeite mee hebben en ook ja, die maatregelen niet echt meer naleven of die daar gewoon nu ook, ja, die dat niet meer doen. Dus mm -hmm. heeft het zin?
0: Kunnen we, kunnen we het mensen kwalijk nemen dat ze het niet doen?
1: Um, nou, kwalijk niet, denk ik. Maar ik. Ik vind dan wel dat er misschien iemand moet zijn in je omgeving... die ook denkt van... oké, okay, uh, ga dan toch met een klein groepje afspreken, weet je. Want oh, hoe graag we ook naar feestjes willen en zo... En dat komt ook echt wel. Maar als we er niet met z'n allen voor zorgen... dat we het zo klein mogelijk houden... dan denk ik dat we nog veel langer moeten wachten op die feestjes. Dus mm -hmm. ik snap heel erg dat mensen... heel graag met grote groepen of op feestjes willen gaan. Maar ik, ik ja... Ik denk toch dat je het dan nu moet houden bij een kleine bubbel. Oké,
0: okay. Lonneke? Uh,
3: ja, klopt het dat het dan uh, misschien voor kinderen nog uh, lastiger is om... Uh, hoe noem je dat nou? Om zeg maar te wachten, want jij zegt uh, je, dat is nog in ontwikkeling. En bij jongeren merk je dat al, maar is dat dan mm -hmm. voor kinderen nog erger?
1: Ik weet niet of het per se erger is. Hij is gewoon de hele tijd nog in ontwikkeling, we moeten we misschien even Erik bellen, maar als in, ik, ik zie wel, <laughs> <laughs> ik zie wel bij,
0: uh, <laughs> Erik ons, zie maar dat de nummer staat in de, in de, in de beschrijving, we sturen dit
1: door naar Erik, <laughs> um, ik denk <laughs> ja, ook precies. bij kinderen, dat zij het ook niet echt, zeker jonge kinderen het niet helemaal kunnen begrijpen als ze hun open en oma niet meer echt kunnen zien, um, hey. dus mm -hmm. dat is ook wel moeilijk.
3: Nou, misschien okay. mis daar zelf uh, wel een soort, inderdaad, stuk bewustzijn. Naast uh -huh. het, überhaupt, die ontwikkeling die er nog niet helemaal is. Zelfs nog gewoon het begrijpen of zo. Ja.
1: Ja. ja.
0: En eerst was het nog... Simone? Oh, ja.
1: Yeah. <laughs> eerst was het dan nog Sorry. dat je tot je achttiende mocht je nog zonder afstand, toch? Dat is nu ook al naar twaalf, als ik het goed zeg. Ja. ja. Dus dat is ook al natuurlijk weer dat, dat je, ja...
0: Ja, maar dat was natuurlijk ook omdat de, de um, besmettingen op, op uh, middelbare scholen uh, meer mm -hmm. werden, hè? toch? Ja, volgens mij wel, ja. Dus, dus ik denk dat het ook een bewuste keuze is geweest uh, om dat, uh, om dat het zo het te doen. Volgens
3: mij het idee dat kinderen, eerst was natuurlijk het idee kinderen kunnen het minder snel verspreiden. Volgens mij is dat hele idee nu eigenlijk ook al een beetje van de baan. Ja, volgens mij ook inderdaad. Want Als we het... je ook die maatregelen op uh, basisscholen en zo natuurlijk ziet.
0: Precies. Ja. Uh, Simone?
2: Um, ja, ik wilde even aansluiten op dat stukje van de, van de kinderen... en uh, hoe die dat ervaren. Ik heb toevallig... Uh, die is er nu niet, Elisa, die heeft ook een deel uh, geschreven. En uh, die had geschreven dat... Uh, sinds de uitbraak van dit virus... dat er uh, 20% uh, meer klachten... Binnenkwamen voor mentale gezondheid bij uh, de kindertelefoon. Dus wel degelijk kinderen die ook echt wel meer last hebben. 20% is best wel een grote groei uh, sinds de uitbraak, uh, die dus klachten ja. hebben of vragen hebben. Uh, dus dat stukje geen perspectief en het begrip van wat het virus is, is voor kinderen natuurlijk echt moeilijk. En dat zie je dus ook uh, in die toename van uh, belletjes naar de kindertelefoon.
0: Ja. Ja, maar dat is, maar dat is heel mooi. Eigenlijk zouden eigenlijk we gewoon nog een podcast kunnen vullen met alles wat jullie hebben onderzocht. Want ja. het is gewoon een heel goed onderwerp. Ja, en ik had, ik had ook nog gehoord um.
1: dat uh, de posttraumatische stressstoornis, en kinderen die dat hebben, dat dat ook vier keer hoger is als uh, in de quarantainetijd. Dus dat kinderen ook wel echt ook stress mm -hmm. ervaren. Maar inderdaad, we hebben heel veel informatie. Ja, dat is al best inderdaad. <laughs>
0: ja.
1: Ja. Um,
0: dan, dan is eigenlijk een beetje de vraag, want je zegt uh, mensen die ouder zijn kunnen, hebben, kunnen meer gedeeld opbrengen. Is er een limiet aan hoe lang wij uh, een perspectief kunnen hebben en het niet kunnen bereiken? Of, of is, zou je in theorie uh, het, zeg maar dat, 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 dat licht aan het einde van de tunnel vooruit kunnen schuiven? Ja, hoever, bedoel tot je? eindeloos.
1: Nou, ja, ja. Nee, yeah. ik ging helemaal... Uh, uh, ja, ik, dat weet ik niet zo goed, of je, hoe lang je dat zou kunnen volhouden. Ik hoop heel erg dat ik nu... Ik had laatst ook uh, bij de persconferentie zeiden ze dat... dat er, je voelde toch wel dat er een soort verandering komt, nu ook door de vaccins en dat je toch wel misschien in de zomer dat het toch wel weer misschien een beetje is zoals de zomer van vorig jaar want ik zat laatst te denken toen gingen we ook yeah. gewoon nog naar terrasjes en, en dingen doen weer
0: naar weer terrasjes, terrasjes terras. hè dat was het toen <laughs> ja. we gingen weer we ging naar weer terrasjes weer ja
1: terrasjes. <laughs> ja. <laughs> um, ja, maar ik weet niet hoe lang je dat uh, nee, dat, ja, dat, dat zie je denk ik op het moment Simone. dat er echt nog meer mensen zeggen van we kunnen dit niet meer aan, ik weet niet
0: Simone, um, wat heb jij Nou, aan te Wat ik heel interessant
1: vond, je zegt
2: net het licht aan het eind van de tunnel. En dat is ook een uh, begrip wat heel veel in de politiek dus wordt gebruikt. Op het moment of in, tijdens die persconferenties. Het licht aan het eind van de tunnel. Oh jee, heb ik toch wat op. Maar ja. um, wat, uh, wat <laughs> ik heel interessant vond, ik heb laatst uh, een interview gelezen met een geluksexpert. Ik weet even die non-event heet, helaas. Maar en die zei dat door het begrip uh, licht aan het eind van de tunnel te gebruiken. Uh, kan aan de ene kant heel positief werken. van Er is licht, er, kom, er komen goede tijden aan. Maar wat er wel voor zorgt is dat je dan uh, in je hoofd onbewust soms een soort mindset krijgt. van Het is pas weer goed en het leven is pas weer fijn als het weg is. En die man zei toen heel erg mooi... Je moet niet op zoek naar het licht aan het eind van de tunnel. Je moet op zoek naar licht in die tunnel. Maak het licht in die tunnel. En dat kan op hele kleine manieren. En het is dus ook echt een stukje mindset. Maar dat vond ik gewoon heel erg mooi hoe hij dat zei. Dat het idee dus dat je pas als het... Ja, als het pas Zo, aan zeker. het einde goed is. Dat, dat is niet waar. Want je leven is nu ook... In de kleinere dingen misschien... Ook eigenlijk best wel mooi. En hij zei... Wordt geen...
0: Een beetje in de trant van het leven is een feestje. Dus je eigenlijk moet zelf de slingers ophangen.
2: Hij zei toen ook. Je moet geen uh, speelbal van omstandigheden worden. Maar neem het heft in eigen handen. En dat vond ik gewoon echt heel mooi dat hij dat zei. En dat is gewoon mm. een stukje mindset. Dus als we het dan hebben over hoe lang houden we het vol. Neem dan maar het advies van die man aan. Um, zoek naar licht in de tunnel. In plaats van wachten tot het klaar is.
0: Ja want dat is, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Zijn er adviezen die ons, die ons kunnen helpen om... Uh, deze, deze tunnel <laughs> nog, nog langer vol te houden. Ja,
1: nou ja, koop een zaklamp. Um... <laughs> nee, een <grotje. laughs> heel ja, slecht. Ja, hele heel goede, Heel ja. Um, ja, ik heb daar ook wel dingen van opgezocht. Wat, ik te, wat Simone zei inderdaad, ben ik het wel echt heel erg mee eens. En als ik kijk ook naar hoe ik er zelf in sta... Uh, want ik kan me heel goed inleven in mensen die misschien wel echt... Uh, pas denken van, oh, als het pas over is... dan begint mijn leven weer. Maar wat ik zelf eigenlijk heb gezien... Mm -hmm. is dat ik, zeker aan het begin... van de quarantainetijd, dat ik echt weer... dingen had, tijd had voor dingen waar ik nooit tijd voor had. Dat ik... Uh, gewoon kon genieten van in de hangmat liggen... met mijn boek. En dat ik ook dacht... van ja, gewoon heel yeah. simpel eigenlijk. Maar wat ik wel... heel fijn vind. Um, en dat ligt er denk ik ook mm -hmm. een beetje aan... of je als mens... heel erg gericht bent op... De buitenwereld of ook een beetje op je binnenwereld um, en nu yeah. worden mensen heel erg uh, teruggeworpen op, op hun binnenwereld. Maar wat je kan doen, um, het is zeg maar als je... Stap één. Ja. Stap één. Ja. Nou ja, als die dopamine ja. dus daalt, die je dus niet meer zo erg krijgt, dan krijg je eigenlijk meer stress en angst. En wat je dan kan doen zijn er eigenlijk twee dingen. Uh, zorgen dat je actief blijft, dus zowel lichamelijk, met beweging, gewoon wandelen, fietsen, toch proberen dagelijks of om de dag echt wel wat te doen. Maar ook met je hoofd iets blijven doen. Dus ik lig hier in mijn kamer toevallig nog uh, twee puzzels en de helft van de derde. Uh, hij zegt dat puzzelen echt een super goede manier is. Yes. En ik snap yes. heel veel mensen denken... Ik denk dat
0: iedereen die heeft gebruikt al, ja
1: dus ik eigenlijk wat zegt die meid? Kijk, dit waren echt mijn eerste puzzels in mijn leven. Maar, uh, weet je, het was best wel leuk om gewoon een Disney-puzzel te kopen. En dat te gaan doen. <laughs> en,
0: ga naar, je, ga naar, je, ga er naar de dichtstbijzijnde dichtst, action, met een afspraak natuurlijk. Oh, ja, ja. En uh, ga die puzzel gewoon halen. Ja, of iets anders, zijn, gewoon aan je halen, mag ook iets anders doen. Pff... Als
1: jij denkt, ik ga gewoon... Uh, Puzzelboekjes. Ja, weet je, ik, ja. ja. Maar dat heeft eerlijk gezegd, hè. Dus ik... Uh, dit zijn allemaal tips
2: nee, van Nee, ja, Erik. Ik, ik geloof
0: het helemaal. Natuurlijk. Ja. <laughs> jij bent de spreekbuis van Erik. Ja. Goed. Dat heb ik heb hem nog nooit uh, Simone, heb jij nog een tip?
2: Um, ja, dat, dat, uh, wat, wat daar gezegd wordt inderdaad. het gaat vooral over... Hou je hersenen lekker bezig. Blijf actief. Uh, en wat Elsemieke ook zegt. Je bent nogal aangewezen op je binnenwereld. Um, nou heb ik inderdaad daar niet zoveel problemen mee. Maar ik ken ook echt mensen die er heel veel last van hebben. Dat ze niemand kunnen zien. Uh, toen dacht ik, nou dan deel ik even mijn persoonlijke tips... Uh, want uh, ik heb... Do ja that. Ideaal. Het is echt mijn favoriete bezigheid. Het klinkt misschien een beetje debiel. Maar het is echt fantastisch om te doen. Vooral met mensen die, uh, ja, waar je nu op het moment helemaal niks mee uh, meemaakt. Mee um, het is niet gesponsord. Maar de uh, Google Chrome app Teleparty. Fantastisch. Dat is zeg maar een tool. Waardoor je uh, bijvoorbeeld samen op Netflix een film kan kijken. Uh, en dat die dan tegelijk start. Okay. En wat ik dan ook met vriendinnen doe, is gewoon videobellen ondertussen. Waardoor het dus, ja, het is niet echt samen kijken, want je bent niet fysiek samen. Maar je kan bijvoorbeeld wel met elkaar overleggen van, oh, dit personage of wow, dit gebeurt er. Je hebt weer iets wat je <laughs> samen meemaakt. En naar mijn mening gaan vriendschappen natuurlijk nee, over uh, dingen delen, maar ook dingen meemaken. Anders blijf je maar oude herinneringen ophalen. Dat is op een gegeven moment voorbij. En dan kan het zijn dat vriendschappen verwateren. Dus door echt iets te doen te hebben samen.
0: Um, ja.
2: Is dat fijn. Je hebt iemand om tegen te praten. Je hebt iets leuks te doen. Daar krijg je dus ook weer die dopamine van. Dus dat is ook fijn. En je hebt dat stukje sociaal contact. En wat ook. Um, als, je dat, als, je der, als de mogelijkheid er is. Uh, is om uh, één vriendin te kiezen. Of vriend uh, waar je uh, wel langs gaat. Uh, maar dan moet je samen natuurlijk... hele goede afspraken maken over... dat jullie allebei zorgen dat je echt in de, in, yeah. binnen blijft... of in een bubbel zit. Uh, dat heet volgens mij een knuffelcontact. Oh, Daar oh, hadden we het laatst over. Ja, Om, om zo, nou, om zo, oh,
0: ja, ja, om zo iemand te zoeken... Yeah.
2: Uh, dan, dan heb je toch dat stukje sociaal contact. Dus dat zijn twee tips die ik heb. Dus ga, al is het maar online... je hebt ook allemaal websites om samen spelletjes te doen... Uh, ga, ga zoiets doen met z'n tweeën. Terwijl je video belt. Dan heb je toch contact. Of zoek iemand die uh, echt, uh, uh, echt uh, net als jij binnenblijft En waar je dus wel veilig mee kan zijn. Maar dan moet je hele goede afspraken om maken.
0: Ik word er helemaal vrolijk van. Dan heb ik ook nog wel een tip. Want uh, aan het begin van... Uh, van, van corona is uh, Tim Hofman, die maakt boos. Maar die, heeft toen, die is toen de anti depressie podcast begonnen. Dat is daarna de boos podcast geworden. Staat op Spotify. Ga die eerste aflevering luisteren. Want die eerste aflevering, en die kwam zo'n beetje gelijktijdig met uh, de Juvenkast. Uh, in die eerste aflevering geeft hij tips uh, over wat kan je nou eigenlijk doen als je thuis zit en hoe hou je de moed erin. Uh, en hij zegt zelf... ik uh, kan ik niet controleren. Ik ben geen onderzoeksjournalist. Maar hij zegt zelf dat hij heel, heel veel positieve reacties op heeft gehad. Uh, en dat zijn hele kleine dingen zoals... Maak je bed op elke dag. Uh, zodat je een soort van doel hebt in je dag. Um, en, uh, en, en maak zeg maar, een soort van schema over hoe je je voelt. Uh, dus dat is ook nog wel heel interessant om te luisteren. En volgens mij is er daarna ook nog een podcast geweest... Met uh, onze grote vriend Erik. <laughs> Erik Schreuder. Over de hersenen. En over hoe muziek helpt bij, uh, bij corona. Ja. Uh, en, en met je hersenen. En
1: sowieso podcast, denk ik. Dat, hij als... best wel, dat is echt best wel leuk, hoor. Gewoon gewoon... Ja?
0: Luister verdomme alle je fancasts. Maar als ze dit luisteren... Tjonge, jonge. Zo moeilijk is het allemaal als niet.
1: Als ze dit tot nu toe al ja. luisteren, jongens. Laat het even weten. Want dan weten we gewoon dat jullie uh, dit, dit horen, weet je. <laughs> Hebben jullie eigenlijk ja, iets waarop precies. ze kunnen reageren ofzo of hoe werkt het eigenlijk? Ik ben echt een podcast leek.
0: Nee, dat is moeilijk hè. Nee, niet echt. Okay. Maar uh, mondelingen mondelinge reacties bestaan ook. Ja, je kan maar wel, ik, ik wil ik heb...
3: Je kan wel in de ja? Spotify app van Apple kan je sowieso reageren en anders ja, oh. Instagram.
1: Oh.
0: Oh, nou, kijk <laughs> aan. Uh, dat is een goed, goed idee, inderdaad. Uh, of, of via de mail, we hebben ook een e-mailadres. Oh, ja. Die gooit gooi gooi Lonneke ook in de reactie of in de, in de beschrijving. Um, we zijn al een uur bezig, maar het, ik vind het interessant blijven. Dus we gaan gewoon lekker verder. Want je zegt, er zijn ook nog um, fysieke gevolgen aan het brein als je corona hebt gehad. Ja. Toch?
1: Ja, ik, ik wilde eerst heel even over wat ik zei: van dat je moet bewegen okay. trouwens. Um, want ik heb dus ook gelezen yeah. dat als je gaat bewegen... dat je hebt NK-cellen, de natural killer cellen. En als je gaat bewegen, dan stijgen die cellen... Um, waardoor je dus eigenlijk een betere afweer krijgt... of dat je dus ja, minder snel uh, ziek wordt. Dus dat is een positief punt. Even kijken. En de, de, yeah, de fysieke dingen, zei je. De, nee, de...
0: De, ja, dus de, hoe, wat, wat voor, een, voor een impact heeft corona als je corona dus hebt gehad, fysiek, op je ja. brein?
1: Nou ja, eerst dacht ik gewoon van, oh corona, dat is waarschijnlijk uh, verkouwen en dat soort dingen. En omdat ik dit onderwerp had, moest ik er heel erg induiken wat er allemaal met je hersenen gebeurde. Daar werden we niet heel vrolijk van. Ook toen de ander het laatst hoorde ik dat je echt dacht, oh, oh jee. wat is dit? Nou, corona is... Eigenlijk een systeemziekte. Dus alle organen die doen mee. Um, dus bijvoorbeeld in de hersenen. Daar...
0: Als een soort feestje.
1: Ja, zo kan je het zien. Oh, zo kan je het zien. Ja. Wel een slecht feestje dan. Maar.
0: Ik word er, je hebt... ik word er bijna bang
1: van. We willen ook natuurlijk niet bang maken. Maar gewoon wat wel de feiten zijn. Is dat er dan. In je hersenen zijn geen ja, virusdeeltjes. Nee, maar er is wel een ontstekingsschade. Te vinden in je hersenen. Um, maar ook bijvoorbeeld in je, je longen doen mee, je lever, je nieren, je hart kan meedoen. Echt alle organen. Zo. Dus ook al, de, ja, mensen denken van: oh, het is even verkouden, maar echt heel veel organen doen mee. Um, en je brein heeft dan een immuunsysteempje, dat eigenlijk normaal gesproken heel erg laag functioneert. Uh, om te zorgen dat het niet helemaal van slag raakt. Maar bij COVID dan gaat het opeens wel heel erg hoog reageren. Dus je immuunsysteem slaat eigenlijk op hol. Um, Oké. Okay. En het lijkt... eigenlijk een beetje op... er is een verlammingsziekte... en daar hebben ze onderzocht. Het heet... ik durf het niet uit te spreken... Guillain-Barré. <laughs> Sorry, als ik het nu verkeerd zeg. Heel mooi. Um, ja. En daar, dat lijkt een beetje op op deze reacties, maar het positieve nieuws was dat ook die verlammingsziekte over kan gaan. Dus ook al worden er allemaal dingen in jouw lichaam uh, slaan op hol... dan kan het ook alweer overgaan. Want er zijn natuurlijk mensen die nadat ze corona hebben gehad... heel lang moe zijn of uh, geen concentratie of mm. juist neerslachtig zijn. Uh, maar op lange termijn... Dus
0: door die chaos in je immuunsysteem, zeg maar... Uh, ...raakt je lichaam ook een beetje van slag... ...waardoor er dingen kunnen uitvallen.
1: Ja, en ook dus... Wat, ...wat ik ook had gelezen was dat dan op het moment... ...dat je bijvoorbeeld je reuk en je smaak verliest... ...dat op een gegeven moment is die ziekte daar al weg... ...maar toch hou je dat nog. Dus zeg maar een beetje op een latere reactie komt die. Um, okay. Want mensen houden heel lang hun reuk en hun geur... Uh, ...dat is hetzelfde, reuk en smaak... Uh, niet. Dus er zijn heel veel nasleep yeah. ook dingen. Um, ja, en dan in, in je hoofd proberen ze dan een soort van web te hebben om virus te vangen. Um, ja, het is, heel veel dingen doen mee. Dat, dat, dat heb ik heel veel gelezen. Ja, yeah,
0: oké. Okay. Um, dus zijn die problemen dus bijvoorbeeld die, die, dat je geen geur en smaak hebt... Um, en, en die vermoeidheid, die de is de, lost dat zich vanzelf op? Of, of zijn er, is het überhaupt op te lossen? Of, of moet je daar therapieën voor volgen?
1: Um, um. Ja, wat ik heb gehoord... Is dat er meestal gaat het na lange tijd... Of het ligt er een beetje aan. Sommige mensen hebben na een paar weken... Of zelfs al als het over is, is het over. Dus het ligt een beetje aan per persoon. Um, ja, het moet na lange tijd wel. Oh, ik weet, hebben jullie nog klachten?
0: Nou... Um, ik heb... Uh, nou, het, het viel mee. Ik, ik had op een gegeven moment geen, geen smaak meer, wat heel erg vervelend was. Um, omdat alles wat je in je mond stopt dan alleen textuur ja. is. <laughs> uh, dus het, het, het is heel... Het, ja, het, het is niet prettig. Maar, en dat heeft nadat ik corona heb gehad, dus toen ik weer beter was, hield dat nog wel even aan. Maar nu heb ik al eigenlijk nergens meer last okay. van.
1: Dat is goed.
0: En Lonneke? Dus, maar... Blijkbaar, dus blijkbaar is het wel op te lossen. Kan je stel uh, dat je de hersenen uit iemand haalt en, uh, en is dat, zeg maar zijn, is die, die, die fysieke schade dan ook te zien?
1: Uh, ja, ze hebben echt hersenscans gemaakt, uh, volgens mij had ik okay. en daar is inderdaad zijn dingen te zien in de hersenen. Ja, klopt. Ik heb nu even niet meer duidelijk wat het allemaal was, maar het is in je hersenen is ook wel een verschil te merken, ja. Ja, ik heb gezien op die
2: uh, op okay. foto's heb ik gezien dat er een soort van ja, bijna een soort witte vlekken of zo in je, in je hersenen zijn. Een soort, ja, ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met uh, ja, soort, soort, ja, het lijkt een beetje als een soort wolkje, soort, soort mist in je hoofd. Maar dat is dus te zien op die scans. Dus er is wel degelijk dingen uh, aangetast inderdaad. En dat vond ik best freaky eruit zien ook.
0: Uh, het, klinkt, ja, het klinkt. Het klinkt heel cool, maar <laughs> aan de andere kant zou ik niet uh, met de, de voor willen aanmelden. <laughs> Nee, <laughs> nee, precies. Um, wat is uiteindelijk dus uh, het overall effect van die corona, of het grootste effect eigenlijk van die corona, maatregelen uh, of, of dus de mentale gesteldheid, of de fysi fysieke gesteldheid uh, bij jongeren? Wat, wat voor effect heeft dat?
1: Um, ja, ik denk dat er sowieso de jongeren die zijn... die houden gewoon van sociaal contact. Die zijn ook gewoon... Weet je je zit, bent misschien aan het studeren... of uh, je zit op school en dan... wat eigenlijk heel belangrijk is... is gewoon contact met mensen. Um, mm -hmm. Dus als jij... Um, hopelijk heb jij nog wel gewoon... Een, een vriendenkring waar je gewoon af en toe... of één op één of misschien met een klein groepje... op afstand nog wel iets kan doen... Um, maar ja, ik denk voor iedereen dat het heel anders is wat echte effecten zijn. Misschien als het ja. straks voorbij is, dat er mensen zijn die meteen weer gewoon omschakelen. Maar misschien zijn er ook mensen die uh, daar nog last van houden. Dat weet ik niet.
0: Oké. Okay. Um, en, en bij ouderen is er een soort van eenduidig antwoord misschien over te geven? Wat ouderen het, het meest missen misschien?
1: Uh, als ik naar mijn open kijk, die zijn toch ook heel erg sociaal, dus ze zitten dan, uh, ze hebben veel contact wel met mensen, wat nu natuurlijk ook minder is. Dus ja, eenzaamheid mm -hmm. is denk ik wel een effect. Dat heb je ook bij jongeren, denk ik. Oké. Okay. Uh, ja, dat eigenlijk.
0: Ik denk dat, uh, dat dat een mooie, nou mooie, dat is een, stevige afsluiter. Om, uh, <laughs> om, maar om zo laten we het positief te zeggen. afsluiten. Um, ja, positief. Vertel. Ja, Heb je iets positiefs?
1: Uh, nou, dat het uiteindelijk gaat het allemaal over en tot die tijd uh, moeten we de licht vinden in die tunnel, weet je, wat Simone zei. Maar uiteindelijk, misschien yes. over een jaar, denken we echt van, oh ja, weet je nog, corona. Nou, misschien niet over een jaar, maar over twee jaar. Oh ja, was, dat was echt een rare tijd. Maar laten we...
0: <laughs> ja. maar laten
1: we hopen
2: dat het...
0: Laten we hopen voor over ja, een jaar. Alsjeblieft, ja,
1: alsjeblieft, ja.
0: ja.
2: Ja, en ik denk ook dat je, dat je nu goed. in deze tijd... Hey. vooral ook waarde hecht aan dingen... waar je misschien helemaal niet zo over nadacht. Een goed boek, een fijne vriendin, een leuke film. Um, sta stil bij de leuke dingen, inderdaad. Dat ligt in de tunnel. Zet die zaklamp aan. Lieve deskundige in de podcast. Zet die zaklamp aan, in de tunnel. Precies. Maak
0: Zet die zaklamp aan. Nou, toch mooi positief afges afgesloten. Mag ik jullie uh, ontzettend bedanken uh, voor jullie toelichting en jullie expertise over dit onderwerp. En eigenlijk zou ik het wel heel leuk vinden om toch nog een soort van deel 2 te maken over uh, de maatschappelijke gevolgen en sociaal-emotionele gevolgen. Dat we, dat we een, een soort van korte, tweedelige serie maken over corona en de gevolgen ervan. Um, maar dit is dan een hele mooie deel 1. Hartstikke bedankt. Ja,
2: graag gedaan. Jij ook bedankt um, voor, uh, voor het fijne, de fijne podcast. Ik heb het nog nooit gedaan. En ik heb dit als heel prettig ervaren. Dus het was heel erg leuk. Dankjewel.
0: Nou, je doet het ook heel erg goed. Je bent heel erg geschikt. Hey, <laughs> um, blijf gezond, hè? Ja,
1: jullie ook. Ja. ja.
0: Yes, gaan we doen. En dan uh, ook voor de luisteraar. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende... To do it.